0: Hola, hola, desvelados. Buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su show de confianza, Desvelados por el Gaming. Yo soy Moi Sensei, el Sensei del Gaming. Y recuerden que nos pueden escuchar en nuestras plataformas de confianza, eh, desde Facebook, eh, gracias por compartir nuestros memes, en Gmail, gracias por mandarme sus mensajes incendiarios. También los pueden encontrar en Anchor, en Spotify, que son nuestras matrices, también en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast y en diferentes plataformas de podcast. Y si quieren que regalemos juegos mientras escuchan este podcast, pues también eh, les voy a pasar mi número de cuenta. <risas> Deposítenme para nosotros darle más regalos y más cosas a nuestros podescuchas de más confianza. Ahora, nos vamos derecho porque en esta ocasión tenemos muchas noticias y pocas andeses. Así que, ¡comenzamos! ¿Y qué creen? Después de un arduo análisis y una revisión de todos los mensajes que me mandaron y toda la información que pudimos re recapitular de los episodios anteriores, descubrimos que esta semana no hay sandeces. Así que nos vamos directamente a los juegos que estuvimos jugando en la semana. Recuerden que las sandeces gráficas es una sección muy importante y muy vital, ya que recuerden que la misión es informar, no desinformar. Así que si escuchan alguna sandez en este show, eh, nos pueden mandar mensajes, ya sea en Facebook, en Gmail, si me encuentran en la calle o si me mandan un mensaje de WhatsApp. Así que eh, comenzamos con los juegos que estuvimos jugando en la semana. Eh, no fueron tantos, pero créanme, se puso interesante la cosa. Eh, uno de los juegos que estuvimos jugando esta semana, a diferencia de las semanas anteriores, es eh, Halo. Estuvimos jugando el Halo 5 Guardians. Estuvimos sacando algunos logros, la verdad... Yo había escuchado cosas, sinceramente había escuchado cosas malas de este, este Halo, el Halo Guardians, y sí están justificadas. Eh, estuve jugando un rato en, 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 ¿cómo se llama? En, en modo cooperativo, en modo de zona, eh, no me gustó tanto, la verdad sí lo sentí muy genérico, comparado con otros juegos similares, entonces yo sí le daría oportunidad, tal vez me aviente el modo campaña, que no tengo idea... De qué trata la historia Yo estoy en blanco en ese sentido Así que le doy el beneficio de la duda Pero de lo poco que jugué, no me gustó Ahora, de, de las cosas Igual, nuestro Comfort Food Estuve jugando Fortnite eh, Estuve ya jugando en la sección de arena eh, Me estuve dando una paliza Pero completamente La verdad sí, yo sentía Que era manco jugando contra bots En mundo normal Pero ya en arena, no, hay gente muy pro Y hay gente muy intensa en ese juego pero es divertido, la verdad siento que sí aprendí un par de cosas. Eh, también estuve jugando Rocket League, ahí ya estuvimos mejorando un poco, estuvimos ahí recibiendo un par de consejos que nos dieron. Y pues sí, va mejorando la cosa, ya pude ganar digamos que más partidas en línea, ya sea uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres. Eh, inclusive creo que también, me, no recuerdo bien, pero creo que me metí en el torneo. Eh, lamentablemente eh, es que está muy raro el matchmaking, porque cuando tú entras a una partida... ...tú esperarías que la partida empiece desde cero... ...pero no, o oh, sorpresa... ...resulta que entro y ya nos van goleando 5-0... <ríe> ...y pues no pude hacer... ...gran cosa en realidad, pues sí fue una... ...una madrina de primera comunión... ...la que nos pusieron en Rocket League... Eh, ...estuvimos jugando el juego de la semana... ...que hecho no lo mencioné al inicio... Eh, ...dos cosas que no mencioné al inicio... ...viene, ya se convirtieron en las andesas esta semana... <ríe> eh, ...una es que... ...llegamos al episodio número 11, Felicidad del Niño... ...a todos los niños, a todos los... ...verdaderos dueños de la casa... Eh, ya llegamos al episodio 11 de, de este subpodcast de confianza. Y que el juego de la semana, de esta semana, eh, es el juego de aguafiestas, se los dije. Este juego lo empecé a jugar hace un par de días. La verdad dije, pues igual, si me sigo sorprendiendo, va para el juego de la semana. Y ese juego, en serio, me sigue sorprendiendo. Cada nivel es algo diferente. No voy a ahondar mucho en detalles, lo van a escuchar más al rato. Eh, estuvimos jugando también el Assassin's Creed, en la, en la muy querida sección... Que nos mató en Assassin's Creed Odyssey ahora me mató mi orgullo porque eh, pues sí me fui como que muy valiente en atacar zonas donde había líderes de zona muy fuertes entonces dijo bueno pues vamos a debilitar la zona no imagínense esta esta imagen o sea yo entrando a una fortaleza hay como no sé 20 enemigos le gano a 18 de ellos y dejo a los dos más fuertes para el final digo ah estos me los he hecho rápido pero si sí eran demasiado fuertes, entonces ataqué a uno y llega el otro y dije, eh, puedo con los dos, ¿cuál? La verdad, me dieron en la torre, perdí el avance que tenía, entonces prácticamente ahí desperdicié un, un par de minutos de mi vida, eh, por mi culpa, sinceramente por mi orgullo de decir, pues yo puedo, pues no puedes compadre, todavía necesitas entrenar un poco más. Y también estuvimos jugando overcook en este caso las guarniciones extra, ya con mi esposa hemos sacado las tres estrellas en prácticamente todo. Ya terminamos tres estrellas en Overcook 1, 2 y vamos ya casi a la mitad, poquito más de la mitad de las guarniciones extras. Insisto, estamos jugando la versión de Overcook All You Can Eat, muy recomendable. Y como seres en el pastel, estuve jugando. Como me dio coraje lo de Halo 5, dije, ¿saben qué? Quiero retomar nuevamente la franquicia. Yo, sinceramente, me quedé en el Xbox eh, en el sentido de la historia de Halo. Entonces yo jugué Halo 1, eh, lo jugué también para PC, inclusive lo jugué para Mac en su momento cuando salió, eh, y jugué el Halo 2 en Xbox. Y luego como ya no tuve yo un 360, ya de ahí brincamos a lo que fue el Play 3, ya no supe qué pasó, ya no supe nada de, de la historia de Halo. Y ahorita estoy jugando el Halo 3. Sí, se siente un poco viejo, porque bueno, bajé la Master Chief Collection. Estoy jugando el Halo 3, se siente un poco viejo... Eh, hay mecánicas un poco pues, Poco pulidas, sinceramente Pero quiero saber exactamente la historia Creo que ya me la polían en un momento La verdad no recuerdo bien eh, Pero quiero ver en qué termina todo esto Ahorita voy empezando Con un Master Chief que regresó De la muerte, eh, buscando a Cortana eh, Y al parecer parece que Me está llegando como flashback de ella eh, De momentos, entonces Está un poco raro, seguimos contra el profeta De la verdad, o sea, es como si yo Terminé el Halo 2 y de repente cerré los ojos, los abrí y ya estoy casado, con hijos, con deudas, pero jugando Halo 3. <ríe> así que esto se va a poner interesante en, la, en las siguientes semanas. Esto fue todo lo que jugamos eh, en esta semana. Hay otros juegos, insisto, no los voy a comentar ahorita. Quiero darles un poco más de seguimiento. Y pasamos a un flash informativo bastante nutrido, así que agárrense que esto se pone interesante. Corte y regresamos. Llegamos a la carnita de este show, a la sección no vegetariana con el flash, flash, flash informativo. Traído cada semana por un patrocinador diferente, esta semana nos patrocina Homero J. Simpson, ya que para recordarnos que antes éramos más chéveres que ahora. Eh, recuerden solamente eso, por favor, que no muera el niño en ustedes, ya que cada vez que hagan esto solo piensen, este es el mundo que quiero dejarle a Chabelo, Ok, pasamos a las noticias de la semana. Eh, los juguetes de Bob a la guerra. Al parecer Toys for Bob, que ustedes algunos ubicarán porque trajeron a Crash Bandicoot 4 de la muerte, trajeron a Skylanders y trajeron la saga de Spyro, eh, ya la versión remasterizada, eh, dará soporte a la temporada 3 de Call of Duty Warzone. Este, este estudio, Toys for, Bob, Toys for Bob, se une a todos los estudios de Activision, que ahora van a estar dando soporte, que prácticamente son todos. Entonces, todos los estudios de Activision de una u otra forma van a participar en Call of Duty Warzone. Que son más o menos como 7, 8 estudios sandeses. Eh, ¿Eso qué quiere decir? La verdad, para los que están jugando Warzone, son muy buenas noticias. Porque se le va a dar mucha prioridad al matchmaking. Eh, van a traer cosas nuevas, van a traer... Eh, locaciones diferentes eh, Van a aportar, digamos que van a poner su sello Cada uno de estos estudios Y la cosa se va a poner muy divertida ¿Qué es lo malo? Lo malo es de que al, todas las... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Todos los estudios de Activision Dedicados a un solo juego Significa que van a descuidar Las IPs de Activision Entonces, no me tiene muy contento esto Insisto, muy bien para los fans De Warzone, de Call of Duty Warzone Sinceramente me han dicho que es un juegazo Lo voy a, Yo posiblemente lo juegue la siguiente semana eh, Pero pues, no sé Siento que hay muchas franquicias, muchas IPs Que se van a quedar ahí en el tintero Solo el tiempo lo dirá Ahora, eh, Ubisoft amenazado. Para los que no recuerden esta noticia, en noviembre del año pasado hubo una llamada telefónica a Ubisoft Montreal donde fue una amenaza de eh, que había una toma de rehenes. Entonces desalojaron a toda la gente. Se hizo una, una cosa impresionante ahí. La verdad, algo muy, muy intenso y muy, pues, sinceramente fue preocupante porque no sabíamos en su momento. Yo eh, escuché la noticia, eh, digamos que... Uh, en el momento, entonces yo no sabía si realmente había rehenes, si algo malo iba a pasar. Afortunadamente fue una falsa alarma, pero fue una falsa alarma que en realidad es un delito, ahí en Montreal, y en, bueno, seguramente en varias partes del mundo. Y recientemente se acaba de dar eh, una pista, hay un sospechoso que él asegura que es inocente, pero en Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, entonces vamos a ver esto en qué procede. Eh, que al parecer este sujeto ya, se, ya había sido baneado más de 80 veces por tramposo y ya tenía un historial de robar contraseñas de usuarios y hacer llamadas, eh, digamos que llenas de insultos a los desarrolladores de Ubisoft Montreal entonces no me consta que esta persona haya sido en realidad vamos a esperar que las autoridades pues develen un poco más sobre esto pero pues simplemente es algo, un dato curioso para que ustedes también lo conozcan y para que estén al tanto de esta noticia. Si se llega alguna actualización, créanme que lo tendremos en este show, sin dudarlo. Ahora, pasando a otra noticia, latigazos de edición limitada. Al parecer Konami, en su 50 aniversario, ojo, 50 aniversario de Konami, no, no de algún juego en particular, eh, ha sacado versiones físicas de Castlevania Anniversary Collection. Para los que no ubiquen esta pues, colección de, 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 de Castlevania, esta colección está muy completa, está muy rica Vienen casi todos los juegos importantes de Castlevania Desde los juegos de NES, los juegos de Game Boy Hasta los juegos de Super Nintendo y más allá Entonces es una colección muy padre, la verdad es una colección muy buena Si eres fan de Castlevania, la debes tener Está, eh, si mal no recuerdo, está de manera eh, virtual En casi todas las consolas de nueva generación pero la parte atractiva de esto y la nota de esto es de que van a sacar ediciones físicas que son, la verdad, se ven increíbles. Eh, las ediciones físicas saldrán solamente para Play 4 y Switch, si mal no recuerdo. Y la edición que más me llamó la atención, porque hay como 3 o 4 ediciones diferentes, la edición es, se llama Ultimate Edition. ¿Esta edición qué te incluye? Va a tener un libro de la historia completa de Castlevania, que la verdad es una historia muy rica. Es una historia muy, muy importante, muy grande. Va a tener un pin de Castlevania. Tendrá réplicas miniatura de los juegos originales. Se ven súper tiernas. A ver si les voy a, les voy a compartir esa foto porque en serio se ve increíble. Eh, hay un steelbook, un libro de acero. También tiene un arte retro. Y la cosa que me llamó mucho la atención dentro de esta edición es que tiene una cosa llamada Shadow Box que es como una casa una caja con ilustraciones de Castlevania que se ilumina y toca melodías eh, y creo que hasta te hace la tarea y bueno, un montón de cosas, ¿no? Está bastante padre y todo esto lo puedes cons co conseguir con la módica cantidad de 180 dólares, que son como 4 mil pesillos, por ahí, aprox. Eh, estas ediciones, pues, sí son limitadas, pero no son tan limitadas está desde el 14 de mayo hasta el 27 de junio tienes para hacer la preventa si haces la preventa en ese lapso de tiempo las puedes conseguir sin ningún problema entonces si quieren darle un regalo a esa persona especial que a ese chaborruco esa chaborruca que se la pasó jugando Castlevania cuando era niño esta es una edición que no pueden dejar pasar sobre todo si tienen obviamente Switch y Play 4 entonces aprovechenla eh, recuerden, eh, edición física De Castlevania Anniversary Collection Ahora, Forza a la mexicana Para los que ubican Forza Es un juego de carreras eh, La verdad, muy bien desarrollado es, eh, Se llama el juego también de Xbox Studios Sandeses eh, Y los rumores apuntan A que al parecer como, eh, no sé si ubican Forza 4, a los que, insisto, a los que lleguen a ubicar Forza 4, se desarrolló en Gran, en Gran Bretaña. Entonces, pues tomaba las características del lugar, algunas pistas, el clima, etcétera. Ahorita hay rumores muy fuertes de que va a llegar a México, de que va a ser Forza Horizon 5 ambientado en México. Eh, ahora, esto no es simplemente, pues, una noticia vaga de decir, pues seguramente salió alguien a decir eso y ya se volvió tendencia. No, los mismos desarrolladores, en los tweets que están mandando así como que pequeñas pistas, eh, han dado a entender de que les gusta mucho la cultura mexicana. De que, pues, ¿qué ven en México? No dicen, no, pues que yo veo eh, cultura. Veo ciudades luminosas, veo playas, veo desiertos, veo selvas. Entonces, hay mucho de dónde escoger. Estaría muy padre un Force Horizons 5 en México. Y aparte han estado tuitando, insisto, eh, unos pequeños eh, comentarios acerca de que sí, estoy practicando español en Duolingo y ponen banderas de México. Eh, y ahora, había otro rumor de que el Force Horizons 5 se iba a desarrollar en Japón. Y eso es lo único, confirmado al 100% que no va a ser, porque le preguntaron también al, des al, des al desarrollador y contestó en ese mismo tweet, ¿sabes qué? No se va a hacer en Japón. Ah, ok. Entonces, hay esperanza de que tengamos una versión forza a la mexicana, estaría muy padre, la verdad, insisto, las posibilidades son infinitas, eh, siendo un país tan rico y tan vasto como el nuestro. Entonces, por favor, tómelo ahorita como rumor, pero si es cierto, pues, ¿dónde lo escucharon? Aquí, en su podcast de confianza, desvelados por el gaming. Ahora, defensor del gimnasio número uno. Esta es una noticia que recientemente escuché. Me llamó demasiado la atención y por eso la quiero compartir con ustedes. Eh, para los que juegan Pokémon GO o conocen Pokémon GO, o saben que existe un juego llamado Pokémon GO para celulares, saben lo complicado que es defender un gimnasio. O sea, les explico para los que no tengan tanta experiencia en el, en el Pokémon GO. O sea, tú pones a tu Pokémon... Se debilita con el tiempo y también se debilita si alguien de un equipo rival pues obviamente te trata de tirar el gimnasio. Entonces ya el Pokémon se desmaya y ya el otro sube su Pokémon. Eh, entonces en realidad defender un gimnasio es muy complicado. A veces te puede durar un día, dos días, a lo mucho. O sea, en realidad no te dura demasiado. Pero hubo una persona, hubo un individuo. Eh, si mal no recuerdo el individuo se llama Bootsmade for Walking, algo así era el, el, este, el nickname de este, de este cuate defendió un gimnasio por la gloriosa cantidad de 1.332 días o sea el cuate estuvo defendiendo el gimnasio 1.332 días prácticamente diario desde el 2017 y perdió contra un fly porque al parecer él, pues, él quería llegar al 1.331 por una cosa personal de él y una aplicación anterior también de Niantic y perdió contra un fly entonces llegó un fly al parecer encontró la ubicación de, del gimnasio de este cuate, lo tiró y pues, adiós al récord Pero de todas maneras es un récord importante Ahora, ¿por qué en realidad tardó Tanto tiempo y nadie lo tiraba? Esta es una parada Que está en el observatorio Blue Mountain En un lugar llamado Lolo en Montana Está a más de 6300 metros Sobre el nivel del mar es Prácticamente en una montaña eh, Pero bueno, es más o menos el nivel de Toluca Un poquito más arriba eh, Y está cerrado prácticamente Todo el año por nieve y la única forma de llegar es escalando. Ahora dirán, bueno, ¿y cómo rayos llegó este sujeto? Al parecer hubo un incendio en 2017. Él estaba en una torre de vigilancia. Entonces ya cuando se controló el incendio, el cuate este dijo, bueno, ¿todo bien? Ok, bueno, me voy a poner a jugar Pokémon GO. ¿A qué rayos? Sacó el celular, vio que había un gimnasio ahí, dijo, ah, pues órale pues. Y pum, ahí se quedó. Entonces entraba todos los días a nutrir a su Pokémon a checar y pues en realidad como es un lugar alejado de la mano de, de Dios pues no tuvo mucha batalla entonces pues se quedó ahí 1332 días hasta ahorita yo creo que es el récord de, de lo que más alguien ha defendido, ha defendido un gimnasio entonces pues bueno la verdad desde aquí una gran F y un reconocimiento a este compadre eh, ahora pasamos al siguiente tema la repisa del tío Phil yo les había comentado en un show anterior ...acerca de Phil Spencer... ...Phil Spencer que es el papá de los pollitos de Xbox... ...en este caso de Microsoft... ...en el caso de Xbox Game Studios... ...o como se llame esto... ...la verdad estaba bastante... ...pues ya cada vez se van nutriendo más los estudios de Xbox... ...la repisa de el tío Phil... ...en este caso se deriva de una entrevista... ...que hizo recientemente... ...hace un par de meses... ...en una entrevista donde... De ...en el fondo de esa entrevista en la repisa que él tiene, se alcanzan a ver diferentes figuras. Que bueno, tú dirás, ah, pues yo hago una entrevista en mi casa y están mis muñequitos atrás, está bien, ¿no? Pero a este, a este nivel de, pues, de rumores confirmados y otros por confirmarse, están empezando a develar, hasta parece un metajuego, o sea, ya están viendo qué otras cosas hay en esa repisa que nos pueda dar pistas de un juego nuevo. Ahora, ¿qué hay en esa repisa? En esa repisa salió Ludens, que es una mascota de Kojima Studio, y unos días después salió que Kojima está en pláticas con Xbox, con Pills Spencer para desarrollar juegos exclusivos para Xbox. Entonces dices, ok, bueno, ahí sonó algo raro. Ahora, también en otra repisa había un Switch, y unos días después salió que Nintendo va a tener una colaboración con Xbox. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de colaboración sea, pero eh, fue el tema que comenté la semana pasada de el, la imagen que sacó la cuenta oficial de Halo con una especie de cosplay de Mario vistiendo como Master Chief. Entonces, eso también suena muy tentador. Y ahora la última es de que acaban de detectar a un muñeco de, de The Mandalorian. Entonces, un insider, una persona pues ya un poco más metida que yo en este mundo de los videojuegos... Mencionó que no, no se trata de la serie de, de, de Mandalorian, sino de un juego, un videojuego basado en la serie de Mandalorian, entonces esa parte me llama bastante la atención, eh, lamentablemente yo no he terminado la primera temporada de Mandalorian, lo siento, me culpa. Eh, yo le echo la culpa a mis niños, y curiosamente el día del niño pero este, es, una, es una serie muy muy buena, está bien desarrollada eh, pues creo que casi todos mis conocidos me la han recomendado la he estado viendo un con mi esposa en, en ratos entonces, esa serie ambientada a un videojuego oh, imagina las posibilidades, la verdad, suena bastante bastante apetecible ahora, pasando a temas un poco tristes eh, hasta siempre a Diana Pérez Diana Pérez para los que no lo ubiquen, es, fue, ella fue una actriz de doblaje falleció la semana pasada y fue, eh, digamos que saltó a la fama, o al menos yo la conocí en su momento, como la voz de Jessie eh, en las series de, de Pokémon, ella era eh, digamos que por muchos años fue esa ese, ese actriz de doblaje, entonces pues iba a las convenciones, firmaba autógrafos, ustedes saben, era una persona reconocida en ese tipo de convenciones que huelen a chetos, donde yo he ido varias veces eh, pues lamentablemente pues sí Perdió la batalla hace unos días eh, Es recordada ahorita en varios eh, En varios juegos de Pokémon De hecho, hasta Pokémon GO creo que salió una tendencia De vestirse como Jessie Y ella también, además de la voz de Jessie En Pokémon, hizo la voz de Kagura, para los que ubican en Inuyasha Hizo la voz de Luffy En One Piece, en las primeras temporadas eh, Luego creo que cambió de voz Si no me lo no recuerdo, sandeses Y también usó la voz de, eh, de, de Naruto, bueno, hizo varias voces En el juego de, de Naruto última eh, Ninja Storm 4 entonces bueno, también eh, mandamos una F hasta donde quiera que esté Diana Pérez, la verdad, muchas gracias por el aporte gracias por tanto, perdón por tan poco, ahora el rey ha muerto, que vive el rey al parecer una, no, una nota de CNN me llamó mucho la atención porque empezó a echar un poco números de lo que fue la entrega de los Oscars, para los que no lo supieron los Oscars fueron la semana pasada ¿sí se enteraron? ¿sí? ¿becarios? ¿ustedes? ¿no? ¿tú qué estabas haciendo? Uh -huh. No, me dice el becario que no, que se quedó dormido. De hecho, ni siquiera sabía. Y como ya no tiene cable y solamente vive de Netflix y de Disney Plus, pues ¿qué le importa? Entonces, eh, yo me enteré, de hecho, yo no, yo no recordaba que los Oscars eran la semana pasada. Yo me acordé porque eh, vi en Facebook una amiga que reportó Ah, viendo los Oscars y yo, a cara, ¿y repetición o qué fue? Ah, sí, que los cambiaron para abril. Ah, ok. Los vimos un rato, súper aburrido. La ceremonia, pues en realidad, Super X... ...no aportó en realidad gran cosa... ...salvo que ganaron varios... ...este... ¿cómo se llama? Varios documentales... ...y principalmente documentales... ...y cortos que yo pude ver... ...entonces la verdad está divertido... Eh, ...ahora, ¿por qué... ...llama la atención esto y qué tiene que ver con los videojuegos? Una nota de CNN... ...sacó que los Oscars tuvieron una audiencia... ...de 9.8 millones de personas... ...fue la audi ...audiencia más baja... Obviamente, se iba, eso es entendible. La audiencia más baja de todos los años, de los Oscars. Eh, porque, por ejemplo, el año pasado fue un mal año hasta cierto punto. Y tuvieron 23 mil. Bueno, perdón, 23 millones de, de espectadores. Ahora, hizo la comparación con The Game Awards. The Game Awards, ¿adivinen cuántos millones de espectadores tuvo? The Game Awards, que fue la, entre, la, los Oscars de los videojuegos, que fue a finales de año, en diciembre. Eh, tuvieron la gloriosa cantidad de 83 millones de espectadores, o sea, estamos hablando de unas proporciones pues, muy groseras, si comparas los 83 millones contra los 9.8 millones, pues tú estás viendo hacia dónde va la industria. Entonces, no es por menospreciar a los Oscars, pero han perdido eh, mucho terreno, pero por culpa de ellos mismos. Es una industria que se ha vuelto. pues un poco vieja, se ha vuelto obsoleta, no ha aportado, digamos que algo sobresaliente en años. Eh, en años recientes. Entonces. Ya va más allá de tener a un protagonista. Por ejemplo, yo recuerdo los Óscar, pues muy divertidos todavía con, no sé, con Chu Jackman como presentador. O sea, ese tipo de Oscars así. Divertidos, intensos, ¿saben? Pero ahora, pues no, parece que ha perdido bríos. Ojalá y pueda retomar eh, pueda retomar su causa y que aprendan de sus errores. Y el siguiente año, pues también, pandemia o no, tienen que sacarlas. Eh, ahora sí que si quieren ganar dinero, por favor, señores, son los Óscares. O sea, no pueden, no pueden simplemente descuidar un negocio de no sé cuántos años. Así que bueno, ahí se las dejo al costo. Ahora, eh, en la noticia que parece de videojuegos... ...pero que no es de videojuegos... ...de Loki se está poniendo mutante... ...una descripción, una figura de acción de Loki... ...de la serie de Marvel Legends... ...menciona que Loki... Eh, ...bueno, obviamente la, la premisa de Loki... ...en la nueva serie de Loki... Eh, ...menciona que ha hecho pues crímenes... ...contra la línea del tiempo sagrada... ...ahora, ¿por qué eso llama la atención? Porque en realidad la línea del tiempo sagrada es una frase usada por el clan Ascani, que son descendientes de los X-Men, si mal no recuerdo, y que, era, que son, son considerados los últimos mutantes, digamos que quedan sobre la faz de la Tierra, y en pelear contra el poderoso Apocalipsis. Entonces, eh, ahí están dando un pequeño guiño a lo que son los X-Men. Yo, la verdad, ya me estoy hartando de estos pequeños guiños. Yo ya quiero que me digan, ¿sabes qué? Los mutantes son reales, aparecieron en tal y punto. Yo donde... Sinceramente considero que los van a... ¿Cómo se dice? Los van a exponer al mundo real. O al mundo... Pues ya del universo Marvel. Sería hasta... Yo creo que en Spider-Man. Posiblemente en Spider-Man. Lejos de casa, cerca de casa. No, no recuerdo cómo se llama la última película de Spider-Man. Pero en esa. Porque van a hablar acerca de multiversos. Entonces es una gran oportunidad que tienen. Por favor Marvel. No lo eches en saco rojo. E Ejecutivos de Marvel. Sé que me están escuchando. Sé que este podcast es tan popular que hasta ustedes lo están escuchando, así que, por favor, pónganse las pilas. Y en la última sección de las noticias de la semana, en la sección de qué risa cuando les pasa, un alumno se juega su calificación contra un profesor en Call of Duty Warzone y, ¿qué creen? Perdió. Eso, eso pasa por jugar al vivo. Eh, el profesor, eh, aparte, es un TikToker, o sea, prácticamente tiene una cuenta de TikTok y también hace ahí directos. Entonces él le comentó, o al menos expuso, a este alumno que quería pasarse de vivo, que dijo, profe, unas retas, jugador contra jugador, si yo gano me pone 10, si pierdo me reprueba. Entonces el cuate se sintió muy vivo, se topó con pared, porque al parecer el profesor pues sí tenía algo de experiencia en Call of Duty Warzone, le dio una rastriza al sujeto este, al, al alumno, y lo expuso en su cuenta de TikTok. Así que moraleja, no retes al profesor. Estas han sido las noticias de la semana. Eh, vamos a pasar rapidísimo al tema de la semana, que es acerca de la nostalgia en venta. Así que corte y regresamos. Y pasamos a la, a la pequeña sección de opinión acerca de que la nostalgia están en, está en venta. Nos están vendiendo nostalgia por todos lados y nosotros estamos aceptando eh, comprarla a precios ridículos. Ahora, ¿por qué esto quiso manejarlo como un pequeño tema? De hecho, insisto, va a ser un tema muy corto. No quiero extenderme demasiado. Eh, en, fechas, en fechas recientes, ah, por ejemplo, Nintendo ha tenido muchos de lanzamientos que la verdad me sigue dando mucho coraje esa palabra, ese de lanzamiento de que nos venden nostalgia y nos la quitan. ...y ya no la quieren recuperar... ...caso específico... ...la versión donde... ...¿cómo le llamaron a esta?... ...la Mario All-Star 3D Colección... Eh, ...pompilate, no sé qué rayos... ...entonces, esa colección... ...era muy buena... ...60 dólares, entonces dices... hoy oh, no sé, me estás vendiendo un juego de 64... ...a, uh, no sé... ...20, 30 dólares... ...sin mejoras gráficas... ...prácticamente una copia... ...así, una copia calca de ese juego y me lo estás vendiendo a precios ridículos, y yo lo estoy comprando. Entonces, a mí, la verdad, eso sí me da bastante coraje, que ni siquiera aporten algo nuevo. Ahora, uh, Nintendo, quiero empezar con Nintendo, ¿de acuerdo? Porque yo creo que si hablamos de nostalgia, el, la primera compañía que me viene a la mente es Nintendo. Ya que Nintendo me lleva vendiendo a mí nostalgia desde uf, tiempos inmemoriales. O sea, desde los primeros juegos que yo jugué en el Family, ya, luego en lo que son de Nintendo, Super Nintendo, ahí todavía no lo entendía tanto porque en su momento para mí era algo normal, ¿no? Era algo normalizado. Pero ya con los años empecé a decir, ay, mira qué padre sería jugar ese juego otra vez, ay, si lo encuentro y si lo busco. Y entonces Nintendo parece que me escuchaba y decía, ok, te gustó ese juego, ahora qué te parece, lo voy a sacar eh, para Game Boy Color. Ah, no, qué padre. ¿Recuerdas, por ejemplo, el Link's Awakening? Link's Awakening salió para Game Boy. Originalmente. Todo gris, todo amarillo. Muy padre, la historia increíble. Pero, pues, o sea, lo veías y era, pues, eh, bonito. O sea, lo ves ahorita todavía con nostalgia. Lo ves hasta tierno. Y luego dijo Nintendo, ¿no? Ahora te lo voy a revender, pero para Game Boy Color. ¡Vámonos! Y le voy a llamar, ¿qué? Link's Awakening DX. ¡Ah, no, qué padre! Y ahí empezó todo esto del Nintendo. Todo de que te quiere vender el mismo juego reciclado, del reciclado, del reciclado. Entonces, ya pasó el Game Boy, luego ya pasó para el Super Nintendo, ya pasó para el 64 y te sigue vendiendo, vendiendo colecciones. Ahora, siempre hay un porqué, ¿sabes? A fin de cuentas, lo que es Nintendo, Sony o Microsoft, no dan pasos sin guarache Hay un estudio de mercado, ellos eh, saben, saben su negocio. Saben que a fin de cuentas si hay una pequeña población que quiere todavía seguir jugando juegos retro, pues lo, o sea, adelante, es un negocio para ellos, lo van a seguir haciendo. Entonces también de nosotros depende ese grado de exigencia que tenemos con los juegos retro. Ahora, Nintendo, insisto, lo hizo pues, prácticamente en cada generación, siempre con sus colecciones, pero la última en serio que fue la gota que derramó el vaso para mí, o sea, me dio demasiado coraje eso, porque te vende una colección, te la vende por tiempo limitado, crea una falsa escasez y le da de comer a los coyotes que ahora lo están vendiendo a precios ridículos. Pero recuerden, este juego, por ejemplo, el 3D All-Star, no, no fue una edición limitada en cuestión de cantidad, solo en cuestión de tiempo. Así que si tú tienes una copia de ese juego, no te vas a jubilar, créeme, o sea, por más coyote que seas. Entonces, bueno, la verdad es algo, pues un poco decepcionante, porque hasta yo he caído en eso. Yo estoy grabando este, este podcast, un pequeño cuarto de juegos que tengo, y tengo enfrente, justo enfrente de mí, tengo mi Super NES Mini. Eh, mi Super NES Mini que nada más me está viendo feo porque lo sigo empolvando, pero me encanta ese juego, me encanta ese, ese, ese cartuchito chiquito, ese Super Nintendo chiquito. Pero insisto, es nostalgia, y a fin de cuentas es un emulador, o sea, Nintendo se está vendiendo emuladores. Pesa a Nintendo de que si tú sacas un juego alusivo a, a alguna franquicia de él, prácticamente va hasta la puerta de tu casa y te da una orden de restricción de cesa y desiste. Eh, porque no quiere que sus juegos sean emulados, pero solamente te vende también emulaciones. Entonces, ay, no lo entiendo, ¿saben? Sí me da, me da bastante coraje. Ahora, Nintendo sería el primero que me viene a la mente, pero también Sony tiene cola que le pisen. Sony le ha gustado últimamente también sacar muchos remakes. Le han salido muy bien, tengo que admitirlo, han salido remakes bastante buenos. Por ejemplo, ahora, el remake de Final Fantasy VII. Quiero avanzar un poco con eso. Eh, yo no jugué Final Fantasy VII cuando salió en el, en el Play 1. La verdad, no me llamó la atención. Ya, en ese entonces a mí no me gustaban tanto ese tipo de juegos. Yo había jugado, creo que Wild Arms, había jugado Legends of the Gaia, entonces tenía más o menos noción de los juegos, de los juegos RPG eh, en tercera dimensión Pero el Final Fantasy VII nunca, nunca me gustó, se me hizo muy tosco Mecánicas pues padres, pero no, no sé, nunca fue lo mío, lo siento Fans de Final Fantasy, lo siento, me da culpa Me gustaron más los de, más los de Game Boy y malos de Super Nintendo, estaban muy padres este Y ahorita con el remake, ese sí fue una reversión impresionante eh, el, el remake de Final Fantasy 7 les quedó bastante bien Está eh, muy bien ambientado Las mecánicas cambiaron O sea, fue, fue bastante bien Te siguen vendiendo nostalgia Pero lo hicieron bien Digamos que yo creo que el costo-beneficio lo hicieron bastante bien Pero hay otros juegos Que pues, prácticamente son refritos del refrito O sea, por ejemplo Un juego muy bueno Que fue The Last of Us eh, Salió para Play 3 Luego salió su versión para Play 4 ¿no? Eh, remasterizado, Ya un poco más bonito, estético. Luego ya salió el 2, y ahora quieren sacar otra versión nueva para esta generación de The Last of Us. Entonces, no sé qué tanto, digamos, que tanta leche puede dar esa vaca, pero pues a ver cómo les va. Y también tienen otra, bueno, no sé si esto pertenece a Sony, creo que esto es multiconsola, lo que es este, eh, Resident Evil, en este caso Resident Evil 4, pues yo creo que Resident Evil 4 está prácticamente para todos. Si tienes un refri inteligente, seguramente puedes jugar Resident Evil 4. O sea, este es de los juegos que más versiones han sacado y más generaciones han sobrevivido. Y todavía van a sacar un juego de Resident Evil 4 en, de realidad aumentada. Entonces nos vuelven a, a vender nostalgia y estoy seguro de que más de uno la va a querer. Porque en serio, se van a divertir bastante con este Final Fantasy en realidad virtual. O sea, nada más para que para que escuches a los, a los campesinos por ahí gritar, gritándote detrás de ti, imbécil. O sea, insisto. Ay, no sé, se va a poner divertido. Sí, te van, lo van a vender en 60 dólares, 70 dólares, tal vez. Pero bueno, ahora sí que por eso mismo, en el nuevo eh, Resident Evil, eh, el Village, el Resident Evil 8, van a sacar su juego que es una especie de pues, multijugador donde vas a poder jugar con o contra diferentes jefes de pues, casi toda la saga de Final Fantasy. Ven, ya estoy revolviendo las cosas. de Resident Evil. Entonces, insisto, esa nostalgia es la que está duro y dale, duro y dale. Ahora, otro que pues en realidad no tiene tanto tiempo en el mercado, pero irónicamente el que menos tiempo en el mercado tiene y más capitalizado ha, ha podido hacer este tema de, de, la, de la nostalgia, es Microsoft. Porque prácticamente, como él no tenía tanto background, digamos que tantos juegos nostálgicos en ese sentido, pues dijo, ¿saben qué? Yo de lo poco que tengo, pues lo voy a explotar lo más que pueda. Entonces, si tú tienes tu disco, ciertos discos, no todos, sea claro, porque si no van a decir, no, es que muy me dijo, no, 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 espérenme, ciertos discos. Si tú tienes tu disco de Xbox original, y quieres jugar en tu Series X, lo puedes hacer. Y algunos dirán, bueno, ¿para qué quieres un Series X que te costó 14 mil pesos y lo conseguiste casi casi con tu primo del amigo del gabacho? Entonces, porque ya aquí en México la verdad está muy complicado de encontrar. Por ahí he escuchado casos eh, ahorita que han salido algunos en, en varias tiendas departamentales, pero todavía es difícil, incluyendo el Play 5, eh, por los, el tipo de componentes. este Pero... Digo, ¿se quejan mucho de eso? ¿Se quejan mucho de que, ay, cómo juegas juegos viejos en, en la consola nueva? Pues sí, en realidad, yo también soy un poco partidario de eso, de que, ay, tienes un monstruo ahí, tienes un Lamborghini, ¿para qué lo usas solamente para ir a la tienda? Pero, pues, tienes el plus. O sea, eso para mí es un plus. Es un plus. Entonces, no, no te quita nada, la verdad, que lo jueguen adelante. Si tienes una, una master... Una PC Master Race eh, súper intensa con una tarjeta gráfica increíble. Y pff, quieres, de repente estás jugando, no sé, estás jugando Forza. O de repente ahora estás jugando este. Death Stranding. Y ahora ya te aburriste de Doom Eternal. Y dices, ah, pues quiero jugar Buscaminas pues Caminas. Tienes la opción. <ríe> o sea, en realidad, ¿qué te lo quita? Pero pues, yo creo que ese tema de la nostalgia lo ha capitalizado bastante bien. La verdad, ahí sí tengo que reconocerlo. A diferencia de otras compañías que siguen, pues que abro la tienda, cierro la tienda, abro la tienda. Este. PlayStation, te estoy viendo a ti. Eh, no, no, becario, tú no. No, los becario ya se ofenden de todo. Este. <ríe> sí. El tema es ese. Eh, la estás sabiendo hacer y te están ofreciendo ese catálogo extra donde dices, bueno, pues en ese juego que ya no lo pude conseguir físico vamos a jugarlo un rato de hecho, por ejemplo, esto me está pegando a mí también porque, como yo, yo les comenté hace rato estoy ahorita jugando el Halo 3 entonces, ¿qué, dices, ¿quién diablos en este, en pleno 2021 juega Halo 3 teniendo ya Halo 4 El Halo, Halo 5 el Guardians este, Halo Wars 1, Halo Wars 2. hay muchísimos juegos de Halo, ¿por qué estás jugando el 3? Mi única respuesta sería pues, porque puedo. Entonces, ya ya no sé si esto es un tema de nostalgia. Porque también aquí tengo la opción de jugar, no sé, Banjo Cazoid por ejemplo. Eh, ese no me llama nada la atención. Ahí eh, sí, no, yo, igual lo probaré nada más por Morbo, pero pues no, no es tanto lo mío. La verdad, pues sí, Banjo es un personaje muy querido por varios, pero no sé, para mí no, no representó mucho. Insisto, lo siento, yo me salté esa generación. Pese a, eh, pese a que no tener Nintendo 64, pues no pude jugar Bayo en su momento. Y al no tener 360, pues tampoco lo seguí. Entonces, pues bueno, ahí lo tengo nada más empolvándose a, al, al pequeño 360 que por ahí conseguí después. Pero bueno, eso es lo que quiero dar con esto. A fin de cuentas, la nostalgia nos la están vendiendo, la seguimos comprando y seguramente la seguiremos comprando este pero, insisto, cada compañía tiene diferentes enfoques por ejemplo, Sony, siento que es una compañía inteligente para ese sentido de, de, los, de la retrocompatibilidad inteligente pero, pues no sé a veces siento que se le van las cosas porque, pese a no tener una retrocompatibilidad al 100%, te estaban vendiendo versiones mejoradas y eso, pues, también llama la atención Nintendo te está haciendo... Siento que el Nintendo lo hace la aventón O sea, siento que un día Que a Nintendo diga, oye, que como que nos falta Dinero, vamos a sacar un Nintendo 64 Mini, y van a ver Que va a ser un exitazo, o sea Van a meter ahí otros 10 juegos, 15 juegos De los principales del 64 Y la gente los va a comprar en pleno 2021, y Microsoft Yo creo que va a seguir en lo mismo Él va a decir, pues saben qué, lo mío es servicios ¿Quieres, un, quieres compatibilidad, Cómprame el servicio, y ya Insisto, son dirán que están haciendo carreras diferentes, pero todos tienen el mismo objetivo, quedarse con nuestro dinero. Así que ya depende de nosotros. Por favor, eso sí les pido a ustedes, sean inteligentes en sus compras, no acepten cualquier cosa en cuestión de videojuegos, sean ahora sí que unos gamers exigentes, para que cada vez esto, ahora sí que hay que votar con la cartera y tener juegos de mejor calidad si quieren juegos retro, que sean juegos retro de mejor calidad, así que simplemente es el pequeño desahogo que quería dar con este tema de eh, la nostalgia y cómo nos la están metiendo así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte y pasamos a la última sección espero ya no extenderme demasiado, Del el juego de la semana llamado Agua Fiestas o Rain on Your Parade así que corte y regresamos Y llegamos a la última sección de este su querido podcast de confianza desvelados por el gaming acerca del juego de la semana que en este caso fue un juego bastante divertido llamado Agua Fiestas o en inglés que se conoce como Rain of Your Parade este juego lo pueden encontrar en Switch, en PC y en Xbox de hecho en Xbox está en Game Pass por eso lo estamos aquí jugando y deleitándonos con este juego tan pero tan entretenido eh, este juego viene de la mano de los amigos de Unbound Creations y tiene un humor muy similar a Donald County que es un juego que también jugamos anteriormente. Y Untitled Goose Game. Entonces prácticamente ya, si ubican estos dos juegos, o alguno de estos dos juegos, sabrán de qué va en cuestión de humor. Ahora, eh, ahora de qué va en cuestión de historia. Este juego en realidad es muy entretenido desde el inicio. Porque al inicio, cuando tú le das, eh, tú empiezas a jugar el juego y antes de que le dieras Start, por así decirlo, te dice, ¿sabes qué? Eh, llueve aquí para darle start. Y luego te dice, o oh, no, no hay problema, no hay prisa. Tómalo con calma. Y yo, wow, <ríe> es el primer juego que conozco que me dice, no te preocupes, tú juega cuando quieras. Entonces eso, empezando por ahí, me sorprendió. Luego, entrando con esto, es digamos que la historia de un abuelo que le está contando a su nieto acerca de eh, la historia de Nubecita que es una nube que según él conoció y que eh, le gustaba molestar a la gente. Entonces, cada nivel de este juego, que maneja diferentes niveles en diferentes mundos, cada nivel va desbloqueando al siguiente. Y van tomando diferentes caminos conforme vas avanzando a la historia. Eh, tú puedes al principio solamente hacer llover. Eh, obviamente eres una nube. Eh, tú puedes hacer llover a, a los diferentes eh, pobres individuos que ves en cada nivel. El primer nivel es una boda. Así que imagínense. Ese es el primer nivel. Donde uno de los eh, objetivos del nivel. Porque cada nivel está lleno de objetivos. Tienes que hacer llover sobre los novios. Entonces tienes que mojar a los dos novios. Entonces empieza el nivel. Va caminando la novia rumbo al altar. Que dicho de, de paso todos los muñequitos son como si fueran de cartón. Entonces está bastante divertido. Va caminando rumbo al altar. Y justo antes de llegar es cuando tú tienes que mojar a todos, en este caso mojar a la, novia, a la novia y al novio, antes de que se te acabe el agua. Porque obviamente esto es importante. Eres una nube que requiere agua para hacer llover. Entonces hay niveles donde vas a tener una fuente inagotable de agua y te van a hacer salir como pequeñas burbujas donde la nube se va a llenar de agua. Y otros donde pues solamente tienes agua limitada y es hasta que te acabes el agua... Y si no cumples los objetivos pues No avanzas en nivel Al principio tú lo ves muy sencillo Dices, ah bueno, puede empezar a llover sobre todos si Y ya termino el objetivo Pero cada vez que vas avanzando en niveles Se va a poner un poco más complejo Ahora, eso es digamos que lo que es el gameplay Ahora eh, Este tipo de referencias uh, Por ejemplo, eh, de que puede hacer llover Puedes también hacer eh, Caer rayos Rayos y centellas Puedes hacer nevar. Yo voy más o menos en esta parte de la historia. Yo voy ya poquito arriba de la mitad. No lo he terminado porque, insisto, lo voy a terminar en la semana, pero quiero que mis niños lo vean. Posiblemente mañana lo, lo juguemos un ratito. Y también al, al seguir avanzando, puedes hacer tornados. Entonces, de pasar a ser una nube simpática, bonachona, que nada más moja gente, vas a pasar a ser un, una especie de desastre natural. O sea, qué Godzilla ni qué nada. Prácticamente tú eres como que la manda más en cuestión del medio ambiente. Eh, eso es, digamos que las, las habilidades que tú puedes hacer. Con un botón haces llover, con otro botón lanzas rayos, con otro botón haces nevar. Y eh, gracias a mi niña descubrí que este juego tiene un modo foto, porque yo de hecho yo lo desconocía. Yo sinceramente no sé si no lo vi en las opciones, pero pues dije, bueno, vamos a intentarlo. Mi niña le apachuró el No recuerdo qué botón fue... Por ahí lo tengo... El modo foto... Y entonces... Tú puedes hacer dos cosas... Con el modo foto... Tú te puedes mover... A más de 360 grados... O sea, tú puedes darle la vuelta al escenario por completo... Como si tú fueras la nube... Por así decirlo... Y también puedes mover la nube de posición... Y puedes revisar si quieres que se enfoque más a la nube... O más al juego... O más a, hacia otro lado... Y así descubrir cosas... Que no ves a simple vista y son pequeños guiños de los desarrolladores. Por ejemplo, uno que voy a subir también es un guiño que hizo un desarrollador a su novia. Porque ahora todos los niveles tienen objetivos, pero no todos los niveles son realmente niveles. ¿A qué me refiero? Hay niveles donde te piden demasiados objetivos, ¿no? Y aparte tiene objetivos ocultos Y aparte tiene un montón de cosas Y estás ahí pensándole Bueno, a ver Ahora tengo que llover sobre este O por ejemplo En un nivel de una escuela Me acuerdo que en un nivel De una escuela pública eh, Donde en la parte Como si fuera una zona De experimentos Tú tienes que poner la nube Sobre un, una, un matraz azul Y luego eh, hacer llover Sobre una parte Y luego sobre un matraz rojo Y ya la nube se vuelve roja Y ya mezcla los colores y ya de repente explotas toda la clase, todos los niños salen corriendo, el profesor se enoja. Eh, en, en, en ese nivel, de hecho, uno, uno de los objetivos es mojar este, las mochilas de los niños y corretear a niños por todo un pasillo para que se vayan a otra sala de juegos. Entonces, insisto, cada nivel tiene sus particularidades. Pero después de ese tipo de niveles, donde te exigen así de que le pienses dos veces dónde vas a, a, a gastar, digamos que el agua que tiene la pobre nube. Hay un nivel que dice, pues, este, relájate, solamente pinta. Y yo, ¿cómo? Entonces el nivel solamente es pintar. En este caso, pues, literal, le di el control a mi niña y le dije, este, eh, por favor, pinta. Entonces agarró, se estaba entretenida con el control y ahí pintando. Y simplemente agarraba la nube, por ejemplo, había unas burbujas negras. Entonces la nube se paraba sobre las burbujas negras y hacías llover, pues, de color negro separabas sobre unas burbujas que eran azules y ahora hacías llover de color azul, y así formabas pequeños eh, trazos en una hoja enorme, entonces ese fue todo el nivel, tú decidías cuándo terminar te podías quedar ahí todo el día tú podías simplemente saltar sin problema, entonces son pues, niveles como que bonos si lo puedo llamar así eh, bastante extraños y muy curiosos hay un nivel que de hecho hasta ahorita de todos los niveles que he jugado eh, yo creo que el mi top 3 de niveles raros que he jugado en este, en este pequeño juego de aguafiestas el primero sería el del perro acariciado dice este cuál es es un nivel donde la nube no, no llueve manos digo no llueve agua sino llueve manos así como si fueran pequeñas manitas de cartón y aparece solamente un perro en un pedestal y el, el objetivo del nivel es acariciar al perro y dije ajá Ok, bueno, pues apachurré el botón de hacer eh, llover, cayeron un montón de manitas, el perro este, le gustó que le acariciara con las manitas, este, dio unos saltos, salió unos corazones y dijo, ah, listo, terminó este nivel, y yo, ¿qué demonios acaba de jugar? Y gracias a que mi niña justo en ese nivel descubrió el modo foto, descubrí una pequeña línea abajo, abajo de donde estaba ubicado el perro, que ahora... Ya te puedes mover libremente. Y dice, este nivel se lo, de lo dedica a mi novia. Entonces dije, ¡ah! <risa> dije, ¡guau! Wow, qué cosa más simpática, rara o lo que quieras. Entonces me voy a encontrar niveles así. Por ejemplo, otro de los niveles eh, es acerca de revivir zombies. Entonces, al inicio, ahora, antes de pasar a esto, las referencias, las benditas referencias. Este juego tiene de referencias... De hecho, ya no los puedo contar con los dedos de la mano. Entonces, eh, los voy a empezar a anotar porque tiene referen referencias a Doom. Por ejemplo, en cuestión de los pasillos y en cuestión de los enemigos. Tiene referencias a Metal Gear. Por ahí creo que subí un gameplay de, de un nivel donde yo era... Parece que soy el Snake. <ríe> eh, esc esc escondiéndome de los enemigos. Entonces, totalmente relacionado a Metal Gear. Está padrísimo. Eh, tiene relación a Froger, porque de hecho eh, es uno de los per primeros personajes que me encuentro. Una pequeña ranita, que bueno yo le llamo ranita porque pues, ahí dice ranita, ¿no? Entonces, ranita está hablando. Y dice, sí, es que yo era una rana muy famosa en los juegos, en los ochentas, en los noventas. Este, y en mi videojuego pues, yo me dedicaba a, a esquivar coches y llegar al otro lado de la calle sana y salva. Y yo así, ah, referencias. Entonces también tiene muchas referencias a The Office. Eh, tiene una referencia también a los DLCs que ya no, no la voy a repetir. La comenté en el podcast pasado. Si tienen duda, escuchen el podcast pasado. este Y bueno, tiene demasiadas referencias. Demasiadas, demasiadas referencias. Referencias a los memes, referencias al Señor de los Anillos. Eh, la referencia de The Office está muy padre porque es un nivel completo. Donde tú tienes que hacer, eh, pues ahora sí que desastres en una oficina. Eh, ambientada tipo de Office. Con personajes de cartón. Que son tipo de office, obviamente. Imagino que por cuestión de... Pues no sé si derecho de autor y eso no pueden ser los mismos personajes. Pero pues, tú los ves en referencias y dices... Ah, esos yo los conozco. Entonces está bastante divertido. Eh, en un nivel, por ejemplo, el que les comentaba del despertar de los muertos. Pues al inicio no se ve como, como si fuera un despertar de los muertos vivientes. Así como película de terror en blanco y negro. Y la nubecita, uno de los objetivos era revivir zo eh, zombies. O sea, revivir muertos para que fueran zombies. Y yo, ¿cómo rayos voy a hacer eso? Y empecé a hacer llover eh, porque aparezco como en un cementerio. Entonces empiezo a hacer llover en el cementerio y nada pasaba. Y dije, mmm, algo estoy haciendo mal. Dejé caer rayos, nada. Y dije, no, a ver. Y empecé a buscar el, el nivel. Y había como una especie de residuo radioactivo. Me paré sobre él. Absorbía esos poderes radioactivos y ahora sí empecé a hacer lluvia en el cementerio y se empezaron a salir sal los top zombies de la tierra. No, estaba, yo estaba divertidísimo. Eh, ahora los zombies empezaron a perseguir a otros humanos para convertirlos en zombies. Y diría Milhouse y para convertirlos en super zombies. Entonces eh, ya tenía mi ejército de zombies. Y ya llegué a una parte porque una de las últimas misiones de ese nivel era sal de la ciudad. Y dije, ajá, ¿cómo rayos hago eso? Ya toda la ciudad ya la infesté, ya todos eran zombies, destruí autos, destruí paradas de autobuses, eh, destruí un montón de cosas. Pero no podía salir, al parecer era una, una especie de barricada con picos. <risa> Típico de película de, de zombies, ¿no? Sí, como que la barricada con picos y la torre de vigía arriba, ¿no? Y no podía pasar. Y dije, ¿cómo rayos paso? Seguí buscando en un nivel y encontré unas pequeñas, eh, como si fuera una... Ah, no sé, como gasolina, por así decirlo Burbujas negras Entonces me paré sobre ellas Y al parecer son inflamables Entonces hay un bote de basura eh, Que está con fuego que Parece como basura incendiada Entonces de ahí prendí la mecha Me acerqué a, prácticamente regué De, de petróleo, por así decirlo Toda la, la barricada Y de repente, pum, me explotó por los cielos Los zombies pasaron este Atraparon a los, pol a los policías A todos los de seguridad que andaban por ahí y prácticamente fue una invasión zombie. Y termina el nivel. Todo eso fue un nivel. Imagínense, cada nivel es diferente. Hay un nivel que de hecho me aseguró porque dijo varias veces en el nivel. No, recuerda que, que, que aquí ninguno sale lastimado porque es un juego infantil y no podemos este, lastimar a nadie. Literal me lo dicen, o sea, es un juego que te dice eso. Acerca de tirar gente a un bar, de un barranco. Entonces tenías que, eh, creo que hacerles nevar. Al hacer nevar demasiado a una persona, se crea como una especie de bola de nieve. Entonces ya la bola de nieve ya la puedes tirar como si fuera una bola de boliche y la tiras del, del barranco. Entonces digo, ajá, están muy extraños esos logros, pero ok, bueno. Hay otro nivel, no sé. Es que, insisto, me llevaría yo creo que una hora tratando de explicar todos los niveles tan exóticos, porque cada nivel es diferente, y no acabaría. Entonces simplemente quería comentarles esta experiencia para que ustedes tomen la mejor decisión. Y se pueden animar a este juego Que fue desarrollado, insisto Fue desarrollado creo que por 5 personas O sea, 5 personas fueron las que estuvieron Involucradas en este juego Y les quedó, en serio, del 1 La verdad, sí me gustaría Que ustedes eh, pues Sean críticos con este tipo de juegos Que le den la oportunidad a los juegos independientes eh, Que no solamente se vayan Con la finta de que No, pues solamente este, Sony tiene remakes O remasters Xbox tiene puros Halo, puros Gears Nintendo tiene puros Mario, puros Celdas, créanme, hay franquicias muy importantes atrás de todas estas que valen mucho la pena así que yo creo que voy a seguir recomendando muchos juegos independientes eh, tal vez este podcast pues no sea tan popular por eso eh, sinceramente creo que el, el, el show más eh, que, que más han escuchado según las estadísticas ha sido de Medium y de Medium bueno pues, porque también tuvo mucho, pues, mucho auge y pues digamos que tuvo mucha popularidad y el resto pues han sido escuchados más o menos de hecho también este eso va para el final pero bueno eh, insisto, este juego es un buen juego, es un juego muy divertido yo estuve cerca de perdérmelo si no fue porque mi niña me convenció de jugarlo y la verdad hasta ahorita no me arrepiento de haber jugado eh, por favor denle una oportunidad se llama Agua Fiestas o Rain in Your Parade es un juego barato no les puedo decir tal cual precios pero es un juego barato lo pueden encontrar, insisto, en Switch, en PC, en Xbox. Eh, es para toda la familia. Insisto, es un juego, pues, eh, enfocado para niños. Pero los que no son tan niños, <ríe> como yo, medio chaborruco, lo pueden disfrutar por todas las referencias que tiene. Y todos esos... Algunos tienen chistes como que de doble sentido. Que siento que los niños no lo entenderían tanto. Y tú de adulto dirías, ah, ya, referencias. Entonces, insisto, juéguelo, denle una oportunidad... Y este, yo creo que eso sería prácticamente todo lo que tengo que comentar de este juego. El juego de aguafiestas. Eh, lo voy a seguir jugando. Así que seguramente lo voy a comentar en la siguiente semana. Ya niveles más avanzados. Espero ya llegar al nivel de tornado. Y pues ya cualquier cosa yo les voy a estar avisando qué tal se pone el asunto. Eh, esto ha sido todo. Este ha sido un show pues ya un poco más nutrido. Un poco más normal. Y pues sí ya me extendí un poquito. Eh, de su podcast de confianza desvelados por el gaming. Eh, agradecimientos especiales a todos y cada uno de ustedes que han compartido nuestros memes, que le ha dado like a la página de Facebook y que ahora ya en Facebook ya somos más de 300, así que muchas gracias por su preferencia y en ahora en Anchor que es donde bueno yo veo la estadística de, de quién me escucha o bueno, más o menos en dónde me escuchan, eh, ya llegamos a más de 550 reproducciones entonces también estoy muy agradecido con todos ustedes, la verdad no creí tener ese tipo de respuesta, eh, estoy agradecido, estoy, estoy conmovido, la verdad, eh, y pues bueno, eso significa que lo estamos haciendo bien, o lo estamos haciendo tan mal que solamente, en, eh, literal, diría Lisa Simpson, entran a nuestro show a buchearnos, espero que ese no sea el caso, <ríe> espero que lo disfruten, y espero que sigan compartiendo nuestros memes, que sigan ahí participando en la página, eh, gracias por sus comentarios, ya sean las imágenes, ya sea eh, compartidos en grupos, que también luego comparto las imágenes en los grupos de, de, de Facebook. Así que este show lo hacen ustedes. Yo solamente soy un instrumento para dar a conocer estas noticias. Y los becarios, bueno, los becarios los tenemos ahí trabajando a machas forzadas, así que no se preocupen por ellos. Eh, les vamos a pagar, también les vamos a dar utilidades próximamente. Así que, bueno, esto ha sido todo. Eh, este ha sido el, el final del episodio número 11 de su podcast de confianza desde los por el gaming agradecimientos especiales a todos los que ha participado insisto, con sus mensajes con sus eh, este, buenos consejos eh, a mi amigo Benja, yo creo que se está volviendo ya un, un eh, ¿cómo se llama? se está volviendo una sección dentro de esta sección eh, que también ya me espolió. gracias la verdad agradezco que me hayan espoliado el Other Wilds, porque ya no quería terminarlo, sinceramente me da un poco, se me hizo raro ese juego. Me expolió un poco lo que es el juego y sí me voló la cabeza. Dije, wow, está bien intenso. Este, gracias por eso. Eh, y bueno, a todos los que han participado, insisto, voluntaria, pero sobre todo involuntariamente. Y pues ya, no tengo mucho que agregar, salvo nuevamente dar las gracias por todo lo que hacen en este pequeño eh, espacio noticioso y nutrido cada vez más. Así que eh, me despido, yo soy Moisensei, pórtense bien, usen cubrebocas y nos vemos la siguiente semana. Recuerden, hay un especial en estos días, así que pongan atención. Nos vemos a la próxima, gracias totales. Bye bye.